0: Всем привет! Это новая серия Столетерер подкаста. Сегодня в гостях у меня Агния. Агня, привет! Привет, Рома. Агня уже была на подкасте у меня. Я ее представлял как Аня Интерес, так что если кто-то давно слушает подкасты, вы наверное уже слышали с Агней подкасты наши. Сегодня Агня я тебя позвал, потому что у меня очень интересный к тебе вопрос. Ты сейчас не в России. Расскажи, где сейчас ты и почему ты в этом месте.
1: Я сейчас нахожусь во Франции. На волонтерской программе на год до сентября.
0: И как давно ты уехала?
1: А я уехала пять месяцев назад, получается, в конце сентября, да, и буду находиться ну, до конца августа, до начала сентября.
0: У тебя уже нужно накопилось много впечатлений. Давай поговорим не знаю о таком явлении, как волонтерство. Просто я, видишь, я ни разу с этим не сталкивался. То есть не то, что даже не я не сталкивался, то есть из моих друзей, даже всех, кого я знаю, то есть единственный ты человек, кого я знаю, кто участвует вот в таких программах. Не первая, да, у тебя программа а, волонтерства. Ты, как я знаю, ты уже ездила, да?
1: Да, все верно. Тут ответ будет немножечко большой. Постараюсь не потерять мысль. А, mm-hmm. И скажу: в принципе, про феномен волонтерства и про конкретно данную программу. А программа, по которой я сейчас э, нахожусь во Франции, э, если рассматривать глобально, она называется European Solidarity Corps. Это волонтерское ответвление программы Erasmus+. Люди, которые учились, учатся в университете и на жопе ровно не сидели, скорее всего, знают про эту программу, потому что эта программа в классическом понимании спонсировала разные образовательные проекты, коллаборации и прочее. Но, как я сказала, у них есть также волонтерское ответвление, достаточно мощное, которые, по сути, спонсируют различные организации в Европе, а также в партнерских странах, которые нуждаются в определенной волонтерской... Рабочей помощи. В чем профит э, для волонтеров, для тех, кто едет на эти программы? Профит в том, чтобы познакомиться с э, культурой, но ну, прежде всего европейской, потому что эта программа была создана. <соценно> Это очень смешно, она была изначально создана для того, чтобы э, молодые люди из э, скажем так, менее благополучных стран, могли познакомиться с опытом жизни в Европе, с тем, как здесь устроены социальные институты, и ну, что-то полезное для себя узнать научиться чему-то, увезти к себе страну, ну и, соответственно, какие-то позитивные изменения там тоже в дальнейшем развивать. А, ну, собственно, для самой Европы, для тех организаций, в которых люди приезжают и работают, это непосредственная помощь, работа, но также глобально, если, например, человек, ну, волонтер, то изначально Человек достаточно мотивированный. Если он мотивированный настолько, еще и еще какой-нибудь одаренный, то, в принципе, он может и остаться в Европе. Этим, конечно, уже будет заниматься не сама программа, но это вот такая вот мягкая сила по привлечению, в том числе, может быть, каких-то талантливых, мотивированных людей для работы и для дальнейшей деятельности, uh-huh. не только в своих странах, но и в Европе. Целый феномен волонтерства, да, и ты упомянул, действительно, я уже ездила по этой программе. В принципе, волонтерством я занимаюсь, как как оказалось, когда я писала резюме и мотивационное письмо для этой конкретной программы, оказалось, что я волонтерством занимаюсь с 16 лет. Я копнула настолько глубоко, что вспомнила и, в принципе, посчитала, и, думаю, правильно сделала, посчитала волонтерством свое участие в «Еде вместо бомб» в Томске, в каком-то суперлохматом году, да, (laughs) когда мне было 16 лет, но на самом деле так и пишутся резюме, так и пишутся, так и описываются свои достижения, а здесь конкретно mm-hmm. это, это работает, потому что ну, действительно это волонтерство. Также я занималась волонтерством в университете, как раз-таки я работала с иностранными студентами, помогала им в социализации, и вот тогда а, я ездила на краткосрочную программу на две недели, тоже во Францию, тоже в ту же организацию, в которой я сейчас нахожусь. И, собственно, суть вот, э, вот этого волонтерского всего движа э, European Solidarity Corps съездить можно на данный момент два раза. Либо сначала на краткосрочную программу, а затем на долгосрочную. Краткосрочная считается от двух недель до двух месяцев, а долгосрочная, соответственно, от двух месяцев и одного дня до одного года. Но угу. и, то, и тот, и тот вариант можно сделать только один раз в жизни и до 30 лет. Поэтому я вот, можно сказать, У-у-у. предпоследний вагон запрыгнула.
0: А вообще, то есть, чем ты должен обладать, чтобы тебя вот взяли в программу? Я, как я понимаю, ты... Ну, в принципе, должна хотя бы чуть-чуть знать язык, да, той стороны, в которую ты едешь. А еще какие должны у тебя быть навыки, как минимум, чтобы пройти отбор в этой программе?
1: А все очень зависит от конкретной организации, в которую ты подаешься, и от того, что им нужно. Чаще всего каких-то специальных навыков не требуется, потому что э, волонтер ⁇ это человек, который не работает и не зарабатывает деньги на этом. От него не требуются специфические компетенции. Человек, это человек, ну, скажем так, на подхвате, это помощник, который в том числе обучается в, в процессе своей деятельности. Но, конечно, все зависит от конкретного проекта, потому что... у некоторых организаций проекты, связаны со спортом. Я, например, на такой бы проект не не подалась бы даже, потому что у меня со спортом не очень. Очень много проектов, которые связаны с детьми, с мигрантами и с людьми с особенными потребностями. То есть различные там центры, социальные центры. Тут уже ну, от тебя, от самого ты должен понимать, с чем ты будешь сталкиваться. Определенный уровень эмпатии, определенный уровень терпения и выдержки. Язык тоже как бы момент такой плюс-минус но зависит от того, с кем ты будешь работать. Потому что, например, в центре, в котором я работаю, изначально язык местный не требуется, французский они не требуют, это хороший плюс, но это не обязательно. У нас в принципе вот есть люди, которые uh, у нас девочка сейчас на пятый месяц здесь находится из Японии и она, ну, как бы она не начала говорить по французски и по английски она тоже не супер классно разговаривает, но тем не менее она прекрасно справляется. Uh, но наша конкретно программа предупреждает, что было бы неплохо, если бы вы в процессе uh, начали учить язык, потому что люди с которыми вы будете работать и общаться здесь, а по большей части не разговаривают по-английски. Но, тем не менее, какого-то строгого ограничения нет. Но при этом, если, например, вы едете на проект, на котором вы будете, я не знаю, записывать подкасты на э, молодежном радио, а такой проект я видела, то ну, там, понятно, требуется знание языка. Так что тоже есть варианты, скажем так. Но я думаю, что базовый английский, ну хоть какой-то, он, тем не менее, требуется, в принципе, как и в любой поездке за границу.
0: Но как бы это не проверяют, да?
1: Тут все зависит от организации. Классически, как вообще происходит? подача, скажем так, заявки. Ты заполняешь форму на сайте, ну, в принципе, находишь проект, заполняешь форму на сайте, заполняешь те документы, которые они тебя просят, потому что каждая организация это свой какой-то особенный формат, это может быть заявка там на сайте, типа Google формы, могут просто попросить выслать там, резюме, могут попросить мотивационное письмо, могут э, не просить мотивационное письмо. Затем они какое-то время тебя отсматривают и в дальнейшем приглашают или не приглашают на собеседование. В моем случае, когда меня позвали на собеседование, они не назвали это собеседованием, назвали просто разговором, чтобы, ну скажем так, обсудить все важные моменты. А в письме уже написали, да, да, мы готовы вас взять, будем очень рады вас приветствовать в нашем центре, ля Три вот. нуля. У нас центр более специфический, конечно, есть организации, у которых отбор более строгий. И они будут там и собеседовать, и прям все будет достаточно серьезно.
0: Но эта программа, по которой ты поехала, она с вашим университетом, в котором ты работала, они сотрудничают. Да? То есть это программа Ты должен быть студентом этого университета, чтобы по этой программе поехать, да? Или Нет. как-то по-другому.
1: Нет. Но классно, что ты помнишь этот момент, и очень хорошо, что ты его упомянул, потому что это тоже, скажем так, важная вещь в структуре и реализации всех вот этих волонтерских проектов. История такая, что есть принимающая организация, в которую ты едешь в другую страну, а есть в твоей стране должна быть направляющая организация. То есть это какая-то организация, которая за тебя берет ответственность, оформляет свои документы и, ну, скажем так, поддерживает тебя в процессе всего твоего волонтерского опыта за границей и когда я ездила в первый раз было пять лет назад я действительно училась в университете но там получилась такая связка что направляющая организация в России она находилась на тот момент в Нижнем Новгороде она была в партнерстве с нашей волонтерской организации в университете. И они решили совместно сделать такой нетипичный, скажем так, выезд, не индивидуальный, не индивидуальный проект, а группу волонтерскую собрать у нас в университете, чтобы вот, отправить в центр на две недели на краткосрочную программу. Ну, собственно, так я туда и попала. Я заполнила заявку в нашем волонтерском центре они меня отобрали, и вот мы уже совместно с ними, с направляющей организацией на стороне России собрались и поехали.
0: То есть ты можешь и не быть студентом? Нет. Чтобы нет. участвовать?
1: Нет. И более того, на момент волонтерства, когда ты едешь на программу, ты не должен не учиться и не работать. Это прям требование. Ты У-у-у. должен быть свободен для твоей деятельности в той стране, в которую ты едешь. А
0: если ты фрилансер?
1: Ну, Скажем так, это не проверяется прямо вот с микроскопом и телескопом это не отсматривается, но шанс есть. Я, честно говоря, не знаю, как это отслеживается. Есть, возможно, организации, вот сами куда-то приехал, они понимают, что ты, там, например, халявишь на компьютере рабочем, чем-то не тем занимаешься, не отрабатываешь свою норму часов, которые ты должен, ну, как бы не выполняешь то, что должен делать на проекте, и они могут заподозрить, например, что ты либо ленивая жопа либо (laughs), работаешь (смех) где-то. В общем, конкретных механизмов не знаю, но э, в принципе, да, наличие работы может быть основанием для исключения из программы, но вот прям у нас нас никто как-то досконально не проверяет это, не отслеживает. Главное, чтобы ты э, выполнял ту работу, для которой, собственно, ты приехал.
0: А как-то заранее обговаривается, то есть, э, когда ты принимаешь участие в программе, тебе там, ну, не знаю, говорят, чем конкретно ты будешь заниматься? То есть там вот у тебя там будут такие, такие то задачи, и, то есть ты должен там делать там, какую-то норму, допустим, чего-то в день. Да. Такое было. Да,
1: безусловно. Там, конечно, нет такого, что вот прям описывается досконально, хотя это прописывается uh-huh. в, в твоем контракте, потому что с тобой заключается контракт трехсторонний uh-huh. для волонтерской работы. Но тем не менее, общие какие-то моменты они обязательно описываются. Но в любом случае, пока ты не приедешь. Ты не поймешь, что это такое а В моем случае конкретно мне сказали ну это, это прописано в брошюре, это прописано на сайте Что у нас работа идет основная со вторника по пятницу а Мы работаем с 8.30 до 16.30 Работа связана у нас Но ну, это уже конкретно, да, подбирается непосредственно к деятельности Чем я занимаюсь на проекте а Чтобы ответить на этот вопрос Я расскажу, чем конкретно я сейчас занимаюсь в центре, ну и да, обращу внимание, что конкретно мне рассказывали заранее. Потому что, безусловно, с тобой mm-hmm. обсуждают заранее, что ты будешь делать. Ну, ты таким образом, собственно, и выбираешь проект. У нас это было прописано на сайте центра, на в брошюре специальной, которая описывает деятельность. Но, тем не менее, пока ты не приедешь... До конца ты все равно не поймешь, что это такое, ну, как было, по крайней мере, в моем случае, но это были скорее такие детали, которые вот прям складывают общую картину. Какая-то общая конва работы, безусловно, есть. Итак, что вот у нас в центре? В принципе, стоит сказать, что э, я нахожусь в центре, который является частью организации, всефранцузской волонтерской, молодежная французская. Волонтерское движение в следующей ДЖНС. И у них есть много, достаточно 8 или 10 центров по всей стране. Они называются делегации. И вот в одной из делегаций я, собственно, и работаю. У каждой делегации есть что-то общее, что-то различное. Чаще всего у нас здесь это работа ну, скажем так, руками, но при этом с фокусом на какие-то социальные взаимодействия, на какую-то социальную тоже интеграцию. Собственно, в нашем центре это один из самых больших центров организации, мы работаем с людьми, которые попали, ну, скажем так, в сложные жизненные обстоятельства. И таких людей у нас две категории. Это тинейджеры, которые не могут оставаться со своими родителями по тем или иным причинам, и им требуется ну, где-то находиться. Так бы это были государственные шелтеры, но вот а, некоторых ребят перенаправляют uh-huh. к нам И также это э, взрослые люди Которые, ну, скажем, не работали давно Или у них там были какие-то проблемы Тоже определенные Тинейджеры живут с нами в доме Вот эти вот работники Они называются салаги. Они приходят на работу Со вторника по пятницу Собственно, мы с ними и работаем Что мы конкретно, чем мы занимаемся У нас, наверное, самая Основная работа Это работа Ну, скажем так, стройка Не классическая, но близкая К классической, очень любят здесь В нашем центре строить стены Потому что считают это символом во-первых, совместной работы, во-вторых, результата, который пройдет много времени, и люди будут видеть, и они будут гордиться там своей работой, вспоминать, как они в коллективе были. Ну, это какая-то вот такая вся мотивация длящаяся. В общем, да, мы работаем настройки и строим, ремонтируем стены, культурное наследие. Вот конкретно сейчас у нас в работе два объекта. Это фонтан и, ну, собственно, непосредственно стена. То есть мы там таскаем камни, делаем всякие вот эти вот растворы. Я даже забыла, как это на русском называется. Красим, шпатлюем. Бетон. Бетон да, кстати, да. Вот мы буквально что там это было в пятницу, укладывали бетонное основание для стены. И все это мы делаем. Затем у нас есть также работа на кухне. Каждый день мы готовим. Получается, каждый день у нас своя команда кухни которая готовит для всех людей, которые находятся, работают сегодня в центре. Также есть, ну, какая-то определенная деятельность в самом доме. У нас постоянно надо что-нибудь ремонтировать, чинить, убирать. И также у нас, так как дом очень большой и есть территория сада, мы еще работаем в саду. Есть вот курочки у нас тоже с ними, мы немножечко работаем. И mm. вот это все мы делаем все вместе, ну и в процессе общения происходит, собственно, та самая ресоциализация а, и mm-hmm. восстановление душевных сил и веры в себя всех тех людей, которые попали в различные mm-hmm. сложные обстоятельства.
0: Ну, по сути, это чер- чернорабочий смешанный с работой наставника психолога, да? Что-то типа такого. А,
1: что-то типа такого, да. А, получается, не требуются у нас какие-то специфические психологические навыки. Вот как нам говорят, Вам просто нужно быть самими собой. Потому что большинство из этих людей, с которыми мы работаем, они никогда не путешествовали, потому что у них не было ни финансовых, ни там еще каких-то возможностей для этого. И вы по сути, для них вот являетесь теми самыми путешествиями, позволяете им и как бы узнать что-то о других странах, ну и в принципе почувствовать себя, скажем так, нужными и важными, что кто-то хочет с ними общаться, поддерживать их, быть в контакте. Да, этого достаточно.
0: Те люди, с кем вы работаете, это ну, в общей массе это кто? То есть это мигранты из каких-то других стран или кто?
1: По поводу мигрантов, на данный момент у нас трое таких ребят, двое из Афганистана и один из Судана. Но в основной массе это все таки люди, которые живут где-то здесь, в окрестностях, в окрестных деревнях, в городах, и просто так или иначе столкнулись с теми или иными трудностями. Но вот нюанс в том, что нам никогда напрямую и в деталях не рассказывают, у кого там какие конкретно трудности. Не говорят, что вот этот человек пил 20 лет, а теперь он решил не пить, а работать. Нет, так нам, конечно, не рассказывают. Но единственное, что нам сказали, что э, к нам в центр не берут людей, у которых были проблемы с насилием. То есть как бы э, акторов насилия к нам не берут в центр. Э, Вот что я... Из того, что наблюдаю, ну, мне кажется, что у нас есть люди, у которых э, были проблемы с алкоголем, люди, у которых были проблемы, возможно, с наркотиками. Ну, а так, вот, честно говоря, сложно сказать, что по некоторым людям даже не скажешь, при что вообще какие-то проблемы были. А может быть, просто, что они именно долго не могли найти работу. Например, нет образования какого-то специфического, угу. на, там труд неквалифицированный, и из-за этого были проблемы.
0: А там встречаются люди, кто, допустим, не, не говорит на английском и на французском? Как с такими людьми тогда общаться?
1: Ну, на данный момент нет, но у нас, вот, например, ребята-иммигранты, я так понимаю, что они уже находились какое-то время во Франции, и где-то они язык учили. Но здесь они продолжают его учить, то есть они говорят по-французски, uh-huh. но, видимо, не в совершенстве, и поэтому здесь на базе центра с ними тоже продолжают обучение. Но да... Нюанс, конечно, в том, что большинство из этих людей по-английски не разговаривают, они говорят только по-французски, именно поэтому тебе, хочешь не хочешь, нужно что-то учить и на языке начинать потихонечку разговаривать, хотя бы какие-то базовые вещи, чтобы именно взаимодействовать хотя бы по работе.
0: Но ты, как я понимаю, хорошо, да, французский знаешь?
1: Нет. Но, скажем так, у меня есть прогресс, я очень надеялась, что я попаду именно в этот центр, именно во Францию, Поэтому я за год до того, как сюда поехать, я начала ходить на курсы по французскому языку, там набрала какую-то базу определенную по грамматике, потом подключил дуан для а, наработки а, вокабуляра. Ну и здесь уже, когда я попала в среду, конечно, это все а, начало развиваться гораздо более а, быстро, ну, нежели в сухой теоретической среде. Сейчас я разговариваю, но мне кажется, у меня примерно, я ну, а два, я думаю, у меня точно есть, потому что я могу изъясняться в в трех основных временах, настоящем, прошедшем и будущем. Какие-то базовые вещи я могу описать, какие-то ежедневные темы я могу разговор поддерживать. Но вот Пока что сильно какой-то глубины нет, но все в процессе.
0: Ты говорила про контракт. А если у тебя был контракт, значит, там и какая-то вознаграждение у вас есть да, за то, что вы участвуете в программе? То есть там прописывалась какая-то сумма, которую вы будете будете получать? Что-то такое было?
1: Очень хороший вопрос про вознаграждение. Это и глобальный вопрос, и, скажем так, более э, сфокусированный на моей программе. Отвлекусь и скажу, что моя первая поездка, она, в принципе, очень сильно повлияла и поменяла мое отношение к феномену волонтерства, потому что в России, к сожалению, волонтерство воспринимается как бесплатная работа, как бесплатная рабочая сила, которая как-то специфически вообще не должна вознаграждаться, как вот у нас, к сожалению, в университете, например, было, когда я работала в волонтерской организации с иностранцами, я была там менеджером, и я с огромным трудом выбивала, своим ребятам компенсации капец на обеды и на проезд в то mm-hmm. время, когда они были заняты вот на деятельности с иностранцами, которая по сути, нужна была университет. А в Европе mm-hmm. к этому относится по-другому. Волонтер — это инициативный человек, который хочет не просто помогать, но и научиться, но и, соответственно, его инициативу нужно поддерживать и компенсировать. И в классическом понимании это означает, что идут какие-то базовые компенсации, что если это проезд. Компенсируется, что если это еда, это компенсируется, пока ты находишься на своей волонтерской деятельности. Ну и плюс компенсации также считается, что то, что ты учишься в процессе своей деятельности, ты приобретаешь какие-то навыки, это могут быть как hard skills, так и софт skills, которые тебе в дальнейшем пригодятся уже ну, в твоей рабочей деятельности определенной. Если говорить про программу, на которой я сейчас нахожусь, она супер крутая тема, что она компенсирует по сути все, то есть проезд покрывается в пределах определенной суммы, но чаще всего это покрывает всю дорогу туда-обратно, проживание покрывается, эм, еда покрывается, и также платятся э, деньги на карманные расходы. Вот э, в нашем центре мне очень нравится, как это все, скажем так, имплементировано, реализовано, потому что у нас Получается, мы живем в центре, волонтеры все вместе, вот с тинейджерами, как я упоминала. Мы готовим, едим тоже вместе, то есть деньги на еду нам не выдаются напрямую, они идут в центр и нам продукты закупаются. Для меня это гораздо удобнее, потому что готовлю я, ну, по сути, там 2-3 раза в неделю, провожу на кухне, при этом ем хорошо каждый день, хорошо и действительно вкусно готовят у нас очень хорошо, потому что у нас есть специальный человек, ответственный за кухню, сотрудник, который, ну, скажем так, является техническим лидером и э, помогает нам и рецепты придумывать, и реализовывать их, и продукты, которые они закупают, очень хорошие. Поэтому кушаем мы тут замечательно. А, ну и плюс, вот да, платят карманные расходы, но это не какая-то гигантская сумма. В нашем случае это 6 евро в день, ну, соответственно, где-то примерно 180 евро в месяц. Это, ну знаешь, на какие-то базовые вещи, которые у тебя нет, которых, скажем так, в центре. Но так как у нас, по сути, мы практически не пользуемся общественным транспортом, у меня пока что, я все еще не купила сим-карту, скоро это сделаю, но, тем не менее, пока что у меня этого расхода нет. То есть это ну uh-huh. на чипсике, на шоколадке, если хочется. Ну, если если хочется, можно, конечно, эти деньги откладывать.
0: Не, но ну, все равно тоже ты, ты же должна там покупать, не знаю, там дезодоранты, там, ну, да. там прокладки, да. там носки какие-то ну, есть но это же больше уходит денег, чем 180 нет, евро в месяц нет, или меньше. Просто
1: я, не знаю, я не знаю, как нет? у других людей, но а, я практически деньги здесь не трачу, потому что я очень много всего привезла из России. Я привезла с собой три килограмма косметики.
0: Картошку, да, мешок картошки.
1: Был у меня килограмм гречки со мной. Да, оказалось, что это не требовалось, потому что все это у них здесь тоже есть, может быть, не в таком супердоступе, но у нас, по крайней мере, в хранилище, в в запасе как-то, господи, вот сейчас очень стереотипно, скажу, как это по-русски, у нас просто нет, у нас не погреб, у нас есть комната холодная, в которой хранятся продукт, ну вот в том числе крупа. И вот у них стоят прям такой бак с гречкой, ведро огромное, и они ее не трогают, mm-hmm. мне кажется, уже полгода, потому что они не знают, что с ней делать, и у меня у меня все руки никак не доходят проверить, достаточно ли она прожаренная, потому что они в прошлый раз, когда пытались с ней что-то сделать, у них ничего не получилось, они просто забили, походу. В общем, возвращаясь к вопросу, я не очень много денег здесь трачу, потому что большинство вещей я привезла с собой. По поводу Одежды Я практически ничего не покупаю, потому что конкретно в нашем центре у нас здесь есть прекрасная комната, бесплатный секонд-хенд, в котором э, можно найти практически все, что угодно, в котором я нашла халат, например, после души, который я использую, э, или там очки я нашла, или теплые носки, э, куртку, то все, пятое, десятое. В принципе, база какая-то, вот если. Если что-то нужно, можно там найти Ну и в принципе, так как Еще нюанс, мы живем Центр находится в деревне В деревне на 400 человек Достаточно изолированный В нашей деревне даже нет автобуса То есть для того, чтобы нам выехать куда-то Если мы хотим прям сами-сами поехать то это нужно просить кого-то из сотрудников центра либо других волонтёров с водительскими правами, чтобы они тебя вывезли в соседний город, который в 15 минутах на машине находится, но, соответственно, пешком туда не очень просто добраться для того, чтобы куда-то поехать. Мы выезжаем по выходным в основном, когда мы проводим ну, время в центре, да, ты там можешь себе купить покушать, что-то там купить какое-то прям необходимое, но... У меня, по крайней мере, получается так, что я денег много не трачу. Но это моя конкретная ситуация. Мне, в принципе, много и не надо.
0: Но это все прописывается в контракте, то есть что ты будешь получать. А может, там есть какие-то штрафные санкции? что, Допустим, если ты не выполняешь какую-то работу, то у тебя там какие-то будут штрафные санкции. Слушай,
1: по этому поводу я не помню. Но там есть, наверное, какие-то моменты, связанные с оценкой деятельности. Но я, честно говоря... Не помню точно, это как это прописано, поэтому, наверное, просто так говорить не буду. Понятно, что я я уже упоминала, mm-hmm. что если, например, волонтер, е- есть есть безусловно возможность скажем так, закончить проект раньше по той или иной причине, с по инициативе той или иной стороны. Вот это прописывается, потому что и направляющие, и принимающие организации, они ну, получают деньги за тебя, за то, что они с тобой работают. И там вот я помню, что в, в контракте прописывается Сколько денег они получат в случае, если волонтер, скажем так, уедет раньше с проекта? Если, например, он уедет раньше, чем через месяц, через 6 месяцев, ну или через 8 месяцев после начала проекта, процентаж окончательных денег, он будет различаться. Тех, которые они получат.
0: А еще вопрос я забыл задать про визу. То есть сейчас же не так легко визу сделать. Как у тебя было это?
1: Вопрос интересный, потому что я думаю, что все зависит от ситуации и от страны. Во Франции я в том числе стремилась, потому что на данный момент у Франции одна из самых мягких визовых политик во всей Европе. Наравне с ними только, наверное, Испания и Италия. И у меня, на самом деле, получилось визу получить очень легко, супер легко относительно, по крайней мере, быстро, вот это я точно могу сказать, потому что я подалась, угу. и буквально через две недели мне уже паспорт вернулся, хотя мне обещали, что вернется он только через, что только месяц будут рассматривать. А главное, главное в этой угу. ситуации очень внимательно отнестись, естественно, к подаче заявки, приложить все позитивное, что можно приложить все документы, которые будет давать тебе направляющая организация, почитать очень внимательно, как заполнять анкету. Наверное, самым сложным оказалось записаться в визовый центр, хотя, по сути, это казалось сложным, и для многих людей это сложно, но в моем случае получилось mm-hmm. очень быстро. Я просто Это колоссально быстро получилось, потому что я буквально за одну ночь записалась в визовый центр, хотя многие люди не могут поймать слот, там несколько недель. И записываются, покупают каких-то платных ботов, оплачивают кому-то какие-то тоже там услуги. Я, слава богу, этого всего избежала. И вот у меня получилось все достаточно быстро и гладко, но я знаю, что, например, другой, а вот волонтер, который а, от нашей направляющей организации, а, ту же самую организацию принимающую, но в другой центр а, подавался, а ему в визе сначала отказали. Хотя у него пакет документов был Примерно такой же, но я честно не знаю, с чем это может быть связано. Вот, Как он сказал, причина была указана, что недостоверность предоставляемой информации. Ну, То есть им не хватило подтверждающих документов каких-то. Но, насколько я знаю, он потом э, перепадался и все-таки получил визу и уехал на проект. При этом могу сказать, что, например, я избегала проекта, подаваться на проекты в Германию, потому что там очень строгая визовая политика, и у них расширенный пакет документов, там еще какие-то медицинские документы нужно прикладывать. И вот, например, я, по-моему, я подала заявку на проект в Швеции, я бы, наверное, сюда не поехала, и они бы меня, наверное, не приняли, потому что в Швеции э, для волонтеров э, нужно получать волонтерский ВНЖ, а заявка на него рассматривается три месяца. То есть Тебя сначала должны отобрать на проект, а потом ты еще три месяца должен ждать ответ от посольства, которое может тебя еще и завернуть. Поэтому, скорее всего, конечно, сама организация не будет связываться с такой историей. Но все возможно. Ребята из России, несмотря mm-hmm. на то, что это стало сложнее, ребята из России все равно на проекты ездят.
0: Ты там успела уже по деревне походить, потому что на дискотеку местную сельскую сходила? Ну, с сельскими
1: дискотеками они только у нас, можно сказать, проходят, потому что в деревне 400 человек, и здесь особо каких-то движников нету только у нас основные движники. Но я успела сходить на панк Гиги uh-huh. в два раза за это время. Oh. Потому что у нас в центре, ну, наверное, треть сотрудников, именно сотрудников офиса, по сути панки. Uh-huh что было для меня, с одной стороны, очень весело, с другой стороны, я вообще не удивилась.
0: Ну да, это как-то предсказуемо. Мне кажется, среди банков много людей, кто по волонтерским программам... Ну, тут
1: дело в том, что, да, они, скажем так, инициативные за какую-то там за добро и справедливость. Больше в этом ключе. Ну да, получилось так, что я сначала с сходили мы на гик, который вообще в доме в частном был. Э, это не сквот, ребята снимают вместе, но тем не менее, у них там и звукозаписывающие студии и футболки они печатают, и, мне кажется, и значки печатают, и, и пивоварня у них в этом же доме небольшая. Mm-hmm. Что там только нету у них вообще, да. Интерес. И вот, значит, там был гик, и вот мы туда поехали. И другой раз мы ездили в соседний город, тоже на гик, э, уже в бар. Ну, там, ну, с той же примерно публикой. А что забавно, э, я как будто... Как будто я попала на гик в Томске, как если бы он случился сейчас, скорее всего со старыми группами, потому mm-hmm. что публика этих концертов — это люди в основном за 30. <связано> и это, это тоже было очень интересно, <связано> что вот особенно на гик э, в доме, туда люди приходили с детьми, со своими собаками, вот, вот, просто вообще все вместе там приходили, и даже вот, собственно, девчонка, которая работает у нас в центре, она тоже со своей дочкой пришла. И это было очень прикольно, это было ну, как-то очень mm-hmm. приятно и, и классно что люди всей семьей по сути приходят на мероприятие, которое для них важно. У нас такого даже вот когда мы на опере катаемся, ну у нас, конечно, у многих людей и детей нету пока что кто со сцены, но. С собаками, я вот не помню, чтобы ездили. Было бы классно. Собак я люблю.
0: Так, а что там было-то? Расскажи на вот этих... А, а,
1: были группы... Вот в первый раз в доме там были просто местные группы. А, нет, нет, Рум. Там приезжали, приезжали, приезжали ребята из Германии. А, то есть, получается, под них гиг собирали. А, ну и, соответственно, местные группы. Я... Из названий я бы запомнила только одно, и тут как раз местная команда, достаточно старая, насколько я поняла, Патенс. Ну, такое очень приятное скрима, классное мне очень зашло. Остальных ребят просто не запомнил название, но там тоже был такой панк, ой, а вот ребята из Германии, которые приехали, это там девчонка на вокале с Гроулом, а, ну вот по названиям сейчас <laughs> не вспомню. Но, кстати, у меня афиша сохранилась, я могу скинуть, uh-huh. если сильно-сильно-сильно интересно. А второй раз там тоже а, в баре а, получается uh-huh. приезжал uh-huh. кто-то из гастролеров, но Гикно часа поздновато, поэтому я вот только... Мы две, получается, или одну даже группу послушали и поехали домой, потому что было уже поздновато. Но группы прикольная, и мне понравилось, что звук классный. Прям то, что я бы слушала, скажем так, и за пределами концерта.
0: Но это были бесплатные концерты? А,
1: вот в доме это был Free Price, причем очень классно было, что там они еще и еду приготовили тоже по фри-прайсу и веганскую, и какую хочешь. А, и, и, а кстати, еще я забыла сказать, что ну раз у них пивоварня, у них и мини-бар есть еще в, в этом доме, поэтому там, вот, ну, там какие-то вещи uh-huh. уже за uh-huh. деньги продавались. Второй концерт, он был за денежку, там, по-моему, 5 евро был вход.
0: Ну, то есть это вот во Франции это средний прайс на концерт. Не могу сказать, евро, потому да? что
1: не сильно много ходила, но как бы, наверное, наверное, да, наверное... А, я спрашивала, да, да, я спрашивала, что если, например, это донат, то, ну да, вот где-то в районе 3-5 евро, это такой при... приятный минимум, либо середина, которую ожидают ожидаете от себя получить.
0: Ну, в принципе, по деньгам это примерно то же самое, что в Красноярске там сходить на концерте по 5 соток. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: А с панками там местными ты успела на концертах поговорить там, какие у них проблемы, какие еще там у них.
1: Прям на концертах совсем чуть-чуть. Я вот разговариваю с девчонкой, которая работает в центре, и плюс еще м- я. Нашла в городе, вот у нас ближайший большой город, Бизансон, в 30 минутах на машине, я там нашла вот буквально пять минут пешком от центра, там анархистский книжный магазин. Я когда перед Новым годом ходила, выбирала подарки, случайно на него наткнулась, такая «Нифига себе, прикол. Потому что ну, в России, например, это супер сложно представить, а-, а там прям конкретно, там не то, что у них полочка, как э, в фаланстере, э, который mm-hmm. не, не полностью специализируется на таких каких-то вещах, а у них прям конкретно флаг висит анархистский в окне, и все, по сути, там посвящено этой теме, так или иначе. Полочка у них там анархизм для детей, например. Вот это у них полочка. А так тоже и какие-то у них там и брошюры, и значки, и все, что хочешь, теория, и практика, наверное. Я увидела, что они там собираются, что у них лекции, обсуждения какие-то бывают. Ну и плюс мы с чуваком, да, немножко пообщались. Ну, больше пообщались, конечно, за ситуацию в России, не во Франции, но во Франции, я знаю, что конкретно в этом месте, из-за того, что там тоже в городе достаточно много мигрантов, у них и правая, скажем так, сторона достаточно активная, но вот у них э, столкновения случаются. Антифа город, скажем так, держит. А Плюс еще я знаю, что как раз вот с этими ребятами я обсудила, я видела до этого в городе постеры «Еды вместо бомб», и вот оказалось, что как раз эти ребята из, ну как ребята, там дяденька был, которому подполтинник, мне кажется, делают эту еду вместо бомб, и мы, в принципе, с девчонкой из центра мы обсудили, что как-нибудь мы можем съездить туда тоже и что-нибудь привезти, потусоваться, посмотреть, как это происходит у них, потому что у них это достаточно активно все проходит, по-моему, да, каждое воскресенье каждое воскресенье. Там не только, собственно, раздача еды, они обычно еще какие-то активности устраивают. То есть там это может быть ярмарка, это может быть мини-концерт, там какой-нибудь перформанс, что-то вот такое, лекция. Так что планирую посмотреть, что за, за движуха.
0: Блин, прикольно. Надо было тебе свои магазинов дать на английском языке, чтобы ты там раздавала ребятам, продвигала русский канал. Ну я так, тихонечку
1: общаюсь, рассказываю, что у нас как. Дела.
0: Ну у тебя получается, что понедельник, суббота, воскресенье выходные, да, и ты три дня можешь своими делами заниматься. И так
1: и не совсем так. Официальные прям выходные у нас это суббота, воскресенье, а понедельник это скорее организационный день. Uh-huh. А сейчас у нас по понедельникам утром идет курс французского языка. К нам приходит беневольт, тоже волонтер, но не из нашего центра, тетенька, которая раньше работала в школе преподавателям, и вот сейчас она нам преподает французский язык. И после обеда, получается, мы убираемся в доме, нашу жилую часть мы убираем, общие какие-то пространства, ну и да, какие-то тоже вещи свои можно поделать. Суббота, воскресенье, выходные, но так как, например, готовка никуда не девается, то часть людей, она будет занята тем, что будет готовить для всех остальных ребят. Но мы распределяем это так, чтобы это не было такого, что, например, кто-то готовит все выходные. Ты, ты вот за эти три дня, понедельник, э, суббота, воскресенье, понедельник, ты должен э, побыть в кухонной команде хотя бы один раз. И чаще всего на выходных мы куда-то выезжаем, э, либо мы едем ну, в соседний город, вот в Безансон, либо мы едем на какие-то природные локации, и, получается, два раза мы выезжали в города, которые, ну, скажем так, вот, в паре часов езды на машине, где мы просто вот в течение дня гуляли. Тут один раз мы ездили в Дижон, и второй раз мы ездили в Кольмар. Это город, он на границе, ближен к Германии, и это город, который своим архитектурным ансамблем вдохновлял Хаяо Миадзаки на оформление его некоторых работ, особенно «Шагающий замок Хаулу». Вот. Ну и плюс, как бы, так как у нас проект социальный, по сути, совместное проживание с тинейджерами, если ребята у нас находятся в центре, то как бы мы... Это такое, знаешь, где-то пограничное. Мы все равно с ними взаимодействуем, у нас есть какие-то общие активности, и это отчасти тоже считается, ну, скажем так, работой. Но, тем не менее, да, вот, суббота-воскресенье и понедельник в целом более расслабленные. Просто все вот это я описываю к тому, что здесь в нашем конкретно центре очень сложно заскучать, потому что ты постоянно находишься в окружении людей, постоянно вокруг тебя что-то происходит, постоянно есть какая-то деятельность, с которую ты вовлечен, И вот так, чтобы прям не знать, чем себя занять, это очень сложно. Хотя на других проектах, конечно, может быть по-другому, потому что, например, я знаю, что есть организации, которые, если ты у них один волонтер, но ну, они тебе снимут квартиру, скорее всего, то в ней если будешь жить один, то ты сам себя будешь там и развлекать, и кормить, и все остальное. Uh-huh. А есть проекты, на которых снимают одну квартиру на несколько волонтеров, ну там уже как бы чуть-чуть получше или похуже, смотря то, как относится к совместному проживанию.
0: Тебя это устраивает, то есть у тебя нет желания там побыть одно или там куда-нибудь одно. А, в целом съездить? меня
1: это устраивает, потому что я понимала, к чему готовиться из вот, своего предыдущего опыта в другой делегации пять лет назад. В целом меня это устраивает, но да, я со временем поняла, что как для меня важно, скажем так, свое персональное пространство и время для себя, потому что Последние несколько лет я привыкла к тому, что я возвращаюсь после работы, я провожу вечер, ну, скажем так, наедине с собой в своем пространстве, в своей квартире, выходные точно так же я сама решаю или я выхожу в город или я с кем-то встречаюсь или я остаюсь дома или я убираюсь или я там, что-то делаю для себя А тут такого выбора ну как бы практически нет потому что мы и живем в комнате по несколько человек ну и как я сказала постоянно друг с другом находимся но пока что усталость определенная есть но она не какая-то колоссальная все-таки я стараюсь это отслеживать и тоже балансировать себя, скажем так не перегружать в коммуникации если чувствуешь что уже где-то на пределе нахожусь но
0: возможность возможности побыть одной там есть или нет это вообще без Ну, чисто зря.
1: теоретически есть потому что ты можешь идти погулять ты можешь там куда-нибудь у нас есть например большое uh-huh. пространство по сути спортивный зал а у нас есть там места общие но менее популярные, скажем, ты можешь туда пойти с книжкой. У себя в комнате, но это не до конца, да, приватное пространство, потому что там есть соседи, и в течение дня они могут заходить, выходить, тоже там находиться в комнате. В общем, Чисто теоретически, да, есть, можно что-то найти. Ну и практически тоже, да, да, я, то я как-то так сильно грустно <laughs> это формулирую. Чисто теоретически, с намеком на то, что на самом деле нет.
0: Но в целом ты уже пять месяцев э, в этой программе, и, ну, в целом, то есть там больше плюсов. То есть как ты оцениваешь вот этот свой опыт? Тебе это больше нравится, или ты уже начинаешь о то
1: абсолютно большинство плюсов, и это на самом деле мне было удивительно, как я изначально... Там прошел месяц, прошел два, а у меня не наступает большой культурный шок, у меня не наступает э, тоска по родине. Я не понимала, как в чем дело. Дело в том, что, во-первых, я была, скажем так, подготовлена уже определенным образом к нахождению в международной среде, потому что у нас здесь микс волонтеров из разных стран. Мы, да, разговариваем на английском языке в основном. Mm-hmm. Но вот я Получается, уже очень долгое время так или иначе общаюсь с иностранными студентами. Последние 4 года я вообще с ними, именно прям работала-работала. Для меня привычно говорить на английском языке постоянно. И вот, по крайней мере, с этим не было. Хотя я знаю, что у многих ребят есть проблема с этим. Им очень сложно переключиться на постоянный разговор на иностранном языке. Это очень большой фактор культурного шоу. А плюс у меня здесь нет проблем с едой. Потому что у центра одна из ценностей – это поддержка, во-первых, локальных производителей, а во-вторых, стремление к как можно меньшему влиянию негативному на окружающую среду. Соответственно, у нас снижено потребление мяса в центре. Мы мясо едим только два дня, точнее, как мясо готовится только два дня в неделю. Один день в неделю рыба, а все остальные блюда, они вегетарианские либо веганские. То есть для меня абсолютно здесь никакой проблемы нет с едой. Я ем, но мне кажется, лучше, чем я ела в России, потому что разнообразная, свежая еда каждый день практически. И очень хорошие продукты, потому что они закупают не просто на местных рынках, а на органических всяких фермах и в магазинах. Стараются больше такую хорошую еду покупать. Ну и потом у нас достаточно приятный коллектив подобрался, волонтерский и офис тоже. Поэтому я не испытываю каких-то проблем, я просто влилась относительно быстро в работу и просто ты, так как есть деятельность, нет времени там думать о том, как, как плохо или хорошо, ты просто фигачишь.
0: Ну, по сути, это работа, да? То есть ты воспринимаешь это как работа?
1: Это, безусловно, работа, потому что мы работаем, но... (связано) Масло масляное, простите. (связано) То есть нет такого, что мы какой-то фигнёй занимаемся. Вот я уже сказала, что позавчера в пятницу я бетон мешала и раскладывала. До этого я целый день провела на кухне. И (связано) это работа, это... Не сказать, что какая-то легкая деятельность. Но при этом морально это гораздо легче, чем моя, например, работа э, в России. Э, и в том числе из-за того, что бюрократии гораздо меньше, и, ну и в том числе из-за того, что, например, в России я была менеджером, и я отслеживала, да, была ответственна за процессы в большей степени. Здесь я скорее э, получаю задание и его делаю, и поэтому у меня нет такой груза ответственности на плечах, ну и плюс... В принципе, атмосфера здесь более друж- дружелюбная в этом отношении.
0: Ну а в целом, видишь, ты же уже была на разных волонтерских э, программах. И если просто оценивать, то есть там есть же какие-то минусы, то есть ты можешь оценить уже ну, как-то объективно, ты можешь судить. Делать. Чисто одни плюсы, и все нормально, все круто организовано, все так, как и должно быть.
1: Скажем так, есть э, особенности и есть сложности. Вот такого, что прям это был жирный минус, у меня до сих пор э, ощущений нету. Особенности mm-hmm. это вот особенности конкретного проекта. Потому что некоторым ребятам может быть тяжело, потому что они не привыкли к такому формату существования. Например, нам рассказывали историю про девочку из Италии, которая приехала сюда. Она каким-то образом не очень внимательно, видимо, прочитала описание проекта. Она приехала... Увидела, что мы живем в деревне, в которой ты <с без <с чьей-то помощи не можешь там даже в магазин, например, сходить. А, и она уехала просто через два дня, потому что как бы, посчитала, что это не для нее такой формат. Ну вот опять же, да, общежитие, по сути, совместное проживание, постоянное нахождение среди других людей. А, вот такая вот конкретно специфическая работа, это, это может быть сложностью для некоторых. Для меня это не является сложностью. все перечисленное меня устраивает. Трудности, которые у нас есть, у нас на данный момент есть, к сожалению, определенная мискомуникация с офисом, точнее, отсутствие, ну скажем так, обратной связи определенной. Это не, катастрофически, не катастрофическая история, но ситуация следующая. У нас буквально на следующий день после меня приехал тоже на долгосрочный проект, на 6 месяцев парень. И с другой стороны, и он, ну скажем так, с ментальными особенностями С ментальными особенностями, ну скажем так, наверное, это что-то где-то аутический спектр Проблемы с социализацией, проблемы с эмпатией, проблемы с ну, какими-то такими базовыми социальными а, взаимодействиями. Собственно, в чем суть проблемы? Суть проблемы в том, что нас, во-первых, никто не предупредил, что с нами а, будет а, работать такой волонтер, а он полноценный волонтер, то есть мы его как бы на одном уровне с нами. А, и никто нам не оказал поддержки, ну, скажем так, информационной какой-то теоретической, как лучше простраивать коммуникацию, как, ну, какие-то вот там, tips and tricks для общения и для какого-то эффективного взаимодействия, потому что одна-две недели, месяц, ну это как бы да опыт взаимодействовать с человеком, но когда проживание идет более долго, а ты ничего об этом не знаешь, это очень сильно выматывает морально, потому что нам сложно оценить, насколько человек сам за себя отвечает, насколько он, ну, скажем так, понимает, что он делает, насколько он за себя ответственный, насколько нужно его поддерживать, насколько не нужно. Особенно это было в начале. Мы, скажем так, запрашивали эту помощь, эту поддержку теоретическую, но нам по какой-то причине ее э, не оказывают. То есть у них идея в том, что По сути, тот же самый learning by doing, опыт взаимодействия, опыт совместной жизни, коммуникации с с разными людьми, в том числе с такими людьми. Просто мы, естественно, мы не против с ним жить, с ним общаться, вовлекать его в деятельность, помогать ему а, в работе в том числе, потому что он не говорит по-французски и ну, требует, скажем так, больше а, внимания к себе в работе, которая требуется. Но при этом а, нам бы хотелось, чтобы когда мы, например, а, выезжаем вот как раз-таки куда-то в свободное время, чтобы нам не нужно было держать в голове, что мы должны не, не терять его из виду и проверять, чтобы он там не знаю, не, не, не выбегал на дорогу, не повышал голос на других людей. Что у него случается? Ну, вот такой микс, скажем так, его uh-huh. ментальных особенностей и, и, и его ну, индивидуальных качеств, что вот он громко разговаривает, и люди, которые его не понимают, могут подумать, что он просто на них орет и как-то агрессивно в их сторону что-то uh-huh. делает. Немножко вот здесь у нас коммуникация как-то хреновенько идет, но в остальном в принципе, вот все вопросы, которые у нас есть, по сути, можно прийти, включаться в офис практически каждый день, получить получить ответ на вопрос. Не настолько это критично, но это тоже, это, опять же, опыт. Это опыт, как ты с такими проблемами организационными, а это организационные проблемы, как ты с ними справляешься. Но под, mm-hmm. подводя итог вот этому ответу на этот вопрос, для меня все таки гораздо больше плюсов, чем каких-то минусов.
0: Ну и смотри, у тебя уже появился опыт... Ты говорила, что ты у себя в университете, когда работала ты тоже. То есть ты занималась общением со студентами, которые у нас в России принимают участие в волонтерских программах, да? Сейчас ты сама принимаешь участие. И если сравнивать, то есть насколько у нас хорошо работают вот эти программы, которые в России проходят?
1: А, ну тут э, дело в том, что когда я была волонтером в России, а, то я работала с иностранцами, которые приезжали не на волонтерские программы, mm-hmm. а на учебу. И поэтому э, с тем, как Ну, скажем так, волонтерство для иностранцев устроено в России, я не очень сильно знакома. Я вот только знаю, как устроено (laughs) примерно волонтерство для волонтеров, для э, российских людей в России. Это я уже упомянула, что к Волонтером такое, ну, на мой взгляд, mm-hmm. не очень приятное отношение, по крайней мере, в тех институциях, э, с которыми я сталкивалась. Хотя, может быть, и по-разному. В общем, тут на, на этот вопрос не могу, именно, именно как он сформулирован, не могу, наверное, ответить полноценно. Не,
0: nee, я почему-то подумал, что ты у нас в России с, со студентами занималась как бы их поддержкой, когда они у нас участвуют. Я, я... так и сформулировала вопрос. Я, подумала, получается,
1: работала столько... со студентами, которые приезжали на учебу. То есть они либо приезжали на, на летнюю школу какую-нибудь uh-huh. и там две недели находились в Томске, либо они приезжали на, по обмену на полгода, либо они приезжали вот то, что я именно работала, работала последние четыре года, это вот они приезжали на полноценную бакалаврскую программу на четыре года. Этим я занималась.
0: А что бы ты посоветовала ребятам, которые вот сейчас хотят изрыть? И принять участие в программе, то есть как себя подготовить к программе, что какие вот базовые вещи, хотя бы для себя там на первое время должны к чему подготовиться и как себя подготовить вот к участию. В
1: программе. А, ну, во-первых, начать стоит с выбора программы. И я рекомендую выбирать не страну, а именно программу, на которую ты хочешь поехать, потому что вот как я, например, упомянула, у каждой программы есть mm-hmm. своя специфика и... Даже если твоя страна мечты ⁇ это Италия, но ты, вот как я сказала, про себя... Абсолютный ноль в спорте. Ну, наверное, нет смысла подаваться на спортивную программу, даже если она в Италии. Нужно подаваться именно туда, куда у тебя лежит сердце, что тебе интересно, какая деятельность тебя как минимум интересует, и ты себя видишь в ее реализации. А затем в процессе подачи заявки, ну, я рекомендую не стесняться и делать это э, уверенно и методично относиться к этому примерно так же, как рекомендуют относиться к э, вот сейчас рассылке резюме по IT-компаниям. Важные правила, просылки, резюме. Готовьте uh-huh. резюме, адаптируйте резюме под каждую вакансию. И здесь точно так же. Ты адаптируешь, ты готовишь какую-то базу, описываешь себя, но какие-то нюансы корректируешь относительно каждой э, программы, на которую подаешься. Если очень сильно хочется попасть на какой-то конкретный проект, не стесняйтесь, напомните себе, если вы даже не получили ответа, потому что, как, например, у меня получилось, а мне получилось так, что, судя по всему, они потеряли мое письмо где-то у себя там в почте, оно в спам попало, и не сразу они его даже увидели. Такая вероятность тоже есть, поэтому напомните себе через две недели, если вы очень хотите конкретно эту программу, вежливо культурно, как это опять же рекомендуется по правилам делового этикета, совершенно не лишнее, но при этом и не долбить сразу же с наскока, после того, как вы заполнили заявку, через два часа, а вы, а вы уже посмотрели на, заявку? Вы же посмотрели на заявку, Ну то есть какая-то золотая середина. А затем, когда э, на проект вас отобрали, ну да, вот очень все аккуратно э, и осторожно с визой, э, с оформлением, со всеми документами, и э, больше узнать, больше узнать про проект, про то место, в которое вы поедете, чтобы не оказалось, что там какие-то сюрпризы, которые вас не устраивать, не боятся задавать вопросы тем людям, которые, к которым вы едете. И это тоже, кстати, очень важный момент, потому что дело ведь не в том, чтобы вас... Дело не только в том, чтобы отобрали вас, но и дело в том, чтобы вы попали в хорошее какое-то место, потому что, к сожалению, все равно случается, редко, но случаются ситуации, когда принимающая организация, ну, скажем так, не очень хорошая. Может быть, либо новый какой-то проект, либо просто, в принципе, там какие-то ситуации спорные не... Они... Бойтесь спрашивать, задавать вопросы, чтобы если что увидеть какие-то красные флаги на собеседовании. Не только вам задают вопросы, вы тоже задайте вопросы, посмотрите, как вам отвечают. Узнайте все про это место, все, что только возможно. Погуляйте в Google картах рядом, как я это сделала, например, чтобы посмотреть, да. Посмотрите, какие там есть магазины, посмотрите, что там продается, посмотрите, какие там, да, есть развлечения, если для вас важно, вот, ходить на концерты, будет ли у вас такая возможность. Если там для вас важно быть поближе к природе, будет ли У вас такая возможность. Ну и смотрите, что конкретно, в какую страну вы едете. Потому что, если, например, говорить по Францию, я бы все равно рекомендовала какой-то, ну, хоть что-то на языке выучить заранее, потому что французский Хоть и похож, но все таки это не английский. И есть такой э, стереотип про французов, что они не любят разговаривать на английском. Такое, у меня, по-моему, не встречалось, но мы это обсуждали, что да, да, к сожалению, такое бывает. Так что просто, чтобы и навигацию какую-то проще реализовывать на местности и, и в меньшей степени подвергаться тому самому культурному шоку, что-то вот из местного языка, конечно, было бы здорово выучить заранее. Ну а так, да, быть открытым угу. к новому опыту, не бояться сложностей, но при этом и не молчать, если сложности какие-то есть, потому что у вас не зря есть направляющая организация, потому что если есть какие-то сложности, которые у вас не получается решить на месте, уже после приезда. То нужно обязательно, конечно, обращаться за помощью, не бояться и не стесняться. Ну и, конечно, очень хорошо продумать, что же вы возьмете с собой, со своей драгоценной Родины. Все важное для вас.
0: На твоем опыте, что лучше всего брать? Ну, помимо гигиенических вещей, помимо запаса одежды, что еще? как тебе кажется, важно взять с собой и нужно? Ну, это,
1: безусловно, те лекарства, во-первых, которые для вас важнее постоянно, и лекарства на каждый экстренный случай, там, на кровотечение, на несварение, на головную боль, потому что в Европе с лекарствами без рецепта гораздо хуже, чем у нас, но и, в принципе, они гораздо дороже. Вот у меня тут был случай, когда я, короче, я, я была тоже в поездке на семинаре в другом городе, и я заболела, ну, простудилась, у меня сильно а, болело mm. горло, болели уши. И а, я купила в аптеке Scrapsils и борную кислоту, и я заплатила за это 20 евро. Это, это очень дорого, на мой взгляд.
0: Oh.
1: Я Да, как-то, как-то вот да. так вот получилось. Поэтому ну, да, какие-то да, да. базовые вещи нужно продумать и взять с собой. А, ну и то, что, как говорится, makes you home. А какие-то вещи, которые э, будут вам создавать уют и комфорт, напоминать о доме и согревать ваше сердце в том месте, в котором вы будете находиться долгое время. По поводу одежды я бы, наверное, не рекомендовала брать сильно много, какую-то супер-супер базу. Опять же, супер базу для всех сезонов и это тоже очень важный момент посмотрите что там по погоде в течение года потому что например у нас вот сейчас самое холодное время у нас сейчас ноль градусов и так как мы находимся рядом с рекой и мы работаем много на улице это очень холодно то есть меня не спасает несколько свитеров и куртка меня не спасают теплые подштанники и теплые носки из России мне все равно холодно поэтому я стараюсь сейчас переждать этот период и сильно не рваться на работу на улице, но, но скоро уже должно потеплеть. А, поэтому вот опять же я посмотрела, какая будет э, погода, э, тоже пораспрашивала, что там по ситуации, и вот взяла минимум. Потому что, например, э, если с, со всякими базовыми вещами, типа штанов, джинсов и кофт, здесь нет абсолютно никаких проблем, это все в секонд-хендах стоит копейки то, например, где там искать подштанники теплые, это уже был бы вопрос. Поэтому лучше такое, конечно, привести с собой. Но вот панк-футболки я прям выбирала, блин, какие взять, какие не взять.
0: Какие взяла? Ой,
1: я взяла бесконечную зиму, я взяла группу Зорница, я взяла, ну это не панк-футболка, но тоже просто моя любимая футболка из Market Store с Омажем. Отсылкой на брат 2, где у них там принт э, мальчик косточка mm-hmm. нам принесет мой бок для возвращений откуда-нибудь куда-нибудь.
0: Mm-hmm. <свечес> <свечес> ну а в твоем случае то, что программа была во Франции, то есть это критично для тебя было? То есть это был большой плюс, или сама страна не имела для тебя? Ну, значения? скажем так,
1: Франция не являлась моей страной мечты. Я безусловно рада ее mm-hmm. узнать глубже. Но, тем не менее, глобально цели попасть именно во Францию у меня не было. У меня была цель попасть во Францию в эту организацию в этот раз, потому что я уже была знакома с ее деятельностью, mm-hmm. я уже примерно понимала, как все будет устроено, и меня это, собственно, устраивало, мне это подходило. Поэтому здесь как бы и да, и нет.
0: Ну, ты, получается, второй раз во Франции и второй раз по программе, да? То есть просто ты не путешествовала во Франции?
1: А, да, я второй раз во Франции и в этой организации, но мы, скажем так, без uh-huh. волонтерского опыта я не путешествовала. Вот у нас есть такие небольшие какие-то вылазки, как я уже упоминала, в Дижон, в Кольмар мы ездили, я собираюсь, когда у меня будет отпуск, тоже поехать, может быть, в Париж или еще куда-то. Но без волонтерства нет, я не путешествовала
0: здесь. Ну и как в целом тебе Франция?
1: Замечательно замечательно. Есть, э, ну скажем так Я думаю, что плюсов все-таки больше Чем минусов Страна очень приятная для жизни Я не скажу, что она комфортная для проживания Но она приятная для жизни Что я имею в виду? Конечно, после России с самокатом 15 минут И такси за 100 рублей В Томске Тут есть, конечно, определенные нюансы Но вот эта вот вся Богатая, сытая жизнь, серая и она ни в какое сравнение не идет с ощущением, во-первых, безопасности И каким-то просто общим приятным человеческим отношением вокруг тебя Когда ты видишь, что люди не э, живут ради работы, а работают для жизни Собственно, не тратят на работу такое колоссальное количество времени, как э, в, в России И вот, кстати, нюанс... И такое разочарование взрослой жизни, которое мне еще в России наступило. А в России 8-часовой рабочий день подразумевает, что ты на работе проводишь 9 часов, потому что обеденный перерыв не оплачивается, он, он не входит в эти 8 часов. А здесь обеденный перерыв ⁇ это тоже uh-huh. часть твоего рабочего дня. И люди этот перерыв действительно используют как перерыв. Они не давятся своим обедом, бутербродом и бегут дальше работать Нет, такого нет Это вот ну, не сиеста, конечно, но тем не менее Какое-то расслабленное время, когда люди отдыхают и очень много общаются Может быть, конечно, есть нюанс, что я нахожусь в такой среде В которой люди более заряженные, более позитивные более, ну, в целом, какие-то комфортные, но то, что я вижу при выездах в город, в большой город, это тоже ощущается, что у людей больше какого-то комфорта и более легкого отношения к жизни.
0: А вообще где-то была, ну, кроме Франции, где-то еще была путешествиях или также по волонтерской программе?
1: Ну, скажем так, не по отдыху я была в Болгарии, это моя первая поездка за границу. Я... Это тоже благодаря моей волонтерской деятельности от университета я поехала на там, программу, uh-huh. что-то съезд молодых российских соотечественников. Тоже такая. Интересная вещь, и, честно говоря, я бы предпочла, чтобы в в таком русле развивалась, скажем так, российская дипломатия, потому что это было мероприятие э, мягкой дипломатической силы, э, Россия поддерживает людей, которые себя, ну, скажем так, идентифицируют как русские и проживают при этом за границей. У них есть официальные, ну, не то что вот землячество. это вот прям какие-то локальные организации, которые проводят там мероприятия, уроки русского языка для детей, какие-то еще вещи. И вот у них там периодически съезды. Я тогда поехала в составе делегации от России, Меня послали как раз-таки в том числе из-за моей активной волонтерской деятельности. Как знаешь, такое вознаграждение. Потом я была в э, Индонезии два раза по работе э, в нашем партнерском университете. А я была э, уже на отдыхе в Грузии, в Армении и в Турции.
0: И какая из этих
1: стран тебе больше понравилась? Наверное, самая любимая. Чисто Ой, ну страна. это сложно, потому что регионы очень разные, и я безумно, например, люблю Индонезию, это вообще великолепнейшая страна, великолепнейшие люди, очень, это, это прям тема для отдельного наверное, подкаста, ну вот со, со своей спецификой, Но, наверное, больше всего я люблю Грузию, это самое комфортное, самое приятное, самые вот такие вот приятные воспоминания, которые у меня именно от скажем так, расслабленных путешествий. Но при этом вот я была в Турции. Турция — это моя первая поездка одиночная за границу, где я от и до все организовала и была сама. И это тоже очень-очень приятный опыт. Я была не в Стамбуле, я была в Анталии. Вау, тоже тоже было очень классно. Поэтому сложно, но, наверное, все таки вот пока что первое место держит Грузия. Я там была два раза, и...
0: Кайф, кайф. То есть в Грузии, даже ну,
1: Это были изначальные впечатления. Там <с> в Грузии с, 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 сочетание факторов. Комфортнее с языком, uh-huh. э, хотя сейчас, наверное, в меньшей степени. Э, но, по крайней мере, потенциально тебе не нужно какими-то глубокими э, познаниями дополнительного языка обладать. Потенциально ты там все-таки можешь пообщаться по-русски. А потом вкусная дешевая еда, uh-huh. приятный климат и очень приятные люди, потому что очень было много классного опыта именно коммуникации взаимодействия с местными людьми.
0: И еще собачки и котики.
1: Ой, да, 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 это правда.
0: А тебе в целом нравится больше одной путешествовать? Ну, ты говорила, что у тебя уже был опыт одной путешествовать, либо с кем-то на пару?
1: А, здесь нет преференции.
0: Или это просто два разных опыта? Да, я скорее склоняюсь
1: к тому, что это два разных опыта, и есть плюсы и минусы, и там, и там. Я думаю, что каждому человеку нужно просто, если у него есть возможность, выезжать. И иногда это делать с кем-то, иногда это делать одному. Потому что опыт uh-huh. разный, и в каждом можно найти что-то вот именно особенное и приятное. И я думаю, что все таки путешествие одному — это, с одной стороны, это важное время для себя, с другой стороны, это важное время 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 взросления в том числе, потому что не то, что ты за за все сам ответственный, ты там за все сам платишь и прочее, прочее. Нет, это скорее как просто моральная э, возможность самому себе давать шанс э, проводить время только для себя и только с собой. Это, знаешь, вот из серии, как некоторые люди не могут себе морально позволить одним ходить в кафе или одним ходить в кино, потому что ну ну надо же, ну как я буду там сидеть, один есть, я не понимаю, как это, как это я дома один, я могу и дом поесть угу. пельмени.
0: Ну да, да, да.
1: Так что думаю, то и то важно.
0: У тебя как с Францией, то есть ты бы, когда у тебя закончится программа, ты бы потом хотела съездить еще полноценно просто попутешествовать по Франции, либо сейчас то, что ты уже увидела, у тебя в принципе сложилось какое-то мнение о стране, и в принципе ты бы не стала тратить там свой там, следующий отпуск на Францию, а поехала бы там в другую страну, где ты не была ну, это ещё. хороший
1: вопрос, наверное, все-таки. И к второму варианту я склоняюсь, потому что я надеюсь, за время, которое я здесь буду находиться, еще поездить по стране и в целом ну, какое-то общее впечатление сложить. Европа, она и разная, и одинаковая. Я могу сейчас такой тезис выдвинуть, потому что, хотя я была, по сути, из европейских стран, вот только в Болгарии и во Франции полноценно, тем не менее, я ну, вот у меня есть опыт обучения, скажем так то что связано с культурой с историей то что я сейчас представляю перед глазами это архитектура. с одной стороны она очень много схожего, но все равно ты найдешь какие-то особенности и нюансы в каждой стране. Еда нужно попробовать в каждой стране. Там еще что-то, еще что-то. Ну во а Франции меня, <coughs> мне кажется, все-таки сложилось уже какое-то впечатление. Я бы, наверное, попутешествовала и по другим европейским странам, чтобы как раз-таки их особенности, в том числе, узнать, пощупать, попробовать и тоже сложить уже не теоретическое, а вполне себе практическое впечатление.
0: Может, я осталась? Что-то, что-то еще хотела рассказать, но не спеша. Просто видишь, я почему-то думал, что у нас будет про путешествие uh-huh. сегодня подкаст. И как как у меня вот есть про uh-huh. релокацию. Я разным людям про разные uh-huh. страны одни и те же вопросы задавал, чтобы потом было легче оценивать, когда люди слушают подкаст про разные страны. Но, в принципе, я спрашиваю про одно и то же, и легче сравнивать тогда. У меня уже ну не так много стран осталось, и не так много людей, с кем uh-huh. я хотел бы про релокацию поговорить. И я хотел вместо релокации вводить тему путешествий. И потом, допустим, с людьми разговаривать про путешествия про разные страны. И поэтому я вот такой список Подготовил и скинул тебе. Но видишь, у нас э, больше подкаст э, получился про волонтерская программа и вообще про волонтерство. Ну и получилось, что, что мои вопросы, они не особо к сегодняшней теме, они подходят. То есть вот твои больше подошли вопросы, лучше а, раскрыли, естественно, твоими вопросами тему. Но может еще что-то осталось у тебя, что ты бы хотела? Ну
1: да, я просто тоже видела наш разговор все-таки больше в русле релокации, потому что волонтерство, ну давай скажем прямо, это все-таки есть возможность после этого как-то зацепиться и остаться. То есть это тоже вариант uh-huh. релокации. Ну и так как я здесь нахожусь долгосрочно, это тоже это временно, но тем не менее релокация. Поэтому я рассматривала, конечно, в этом ключе и думала, что какие-то вопросы из твоих они да все-таки подойдут. Ну, давай я сейчас посмотрю из списка и посмотрим. Вот, uh-huh. давай
0: ты пока короче будешь смотреть, а я немного вставлю еще в подкаст. Сегодня необычный подкаст, то есть ты сегодня попала в такой праздничный подкаст, потому что именно этот подкаст выходит на годовщину подкаст Storyteller, То есть у меня. Ровно год, как я выпускаю подкаст.
1: Вау, Рома, поздравляю.
0: Да, спасибо. Все, кто слушает, спасибо, что целый год провели со мной, то есть слушали мои подкасты. На самом деле я не думал, что целый год у меня будет. То есть я думал, ну максимум несколько выпусков выйдет. Я еще не понимал... Насколько вообще я способен записывать подкасты, как у меня все это сложится. Ну вот, получилось, что я уже целый год выпускаю подкасты. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что подписываетесь. Ставите лайки. Если вы не ставили еще ни разу лайк, поставьте, потому что, блин, ну это все-таки такой необычный выпуск будет. Это праздничный выпуск, так что. Все, кто слушает, обязательно поставьте лайк или подпишитесь, если вы еще не подписаны на площадку, на которой слушаете. Также в описании будет ссылка на карту с донатами, можно кинуть донат, потому что я не один записывал подкасты. А еще есть Миша, который делает большую часть технической работы, то есть Миша звук налаживает. То есть каждый выпуск, помимо меня, еще есть Миша, который делает весь бэкэнд выпуски, и он тоже очень много старается, и если я какие-то еще там слова благодарности получаю, то про Мишу вообще никто не вспоминает, а Миша очень большой вклад вносит, и поэтому, если вы кинете донат, э, Миша хотя бы себе пиво купит. Х- хотя бы какой-то будет профит. На самом деле я очень благодарен Мише за то, что он все это делает. То есть, естественно, я не плачу Мише. Миша это все на энтузиазме делает, как и я. Поэтому, блин, если у вас есть лишний полтишок или соточка, киньте Мише на пиво, потому что он живет в Москве, и там пиво дорогое. Вот. Ну а в целом спасибо, что слушаете целый год уже подкасты мои. Надеюсь, у меня это все э, желание не отпадет, и я буду только лучше делать подкасты. Ну вот. кайф промо. Кайф.
1: Вот Поздравляю стеночка. тебя. Спасибо да. тебе и спасибо Миши. Я тебе уже говорила, что очень прикольно слушать подкаст. Ну, казалось бы, темы вроде как все те же самые, но так как у тебя специфика общения с ребятами в основном из сцены, которую мы знаем, локальная, те группы, У-у-у. которые мы слушаем, ребята, которых мы знаем, поэтому это очень прикольно, и особенно сейчас, когда тоже многие разъехались, вот так вот узнать, у кого что, как, дела, кто остался, кто где. Так что спасибо большое.
0: Да, спасибо тебе, огня? У тебя вопросы еще а, есть? Появились? Что, что,
1: что ты хотела бы еще а, Ну, наверное, просто как итог я скажу, что волонтерство — это история достаточно специфическая, она, безусловно, не для всех, но если она для вас, если вы решите это попробовать, то это в любом случае будет достаточно незабываемый и важный опыт для вашей жизни. А, потому что что взять из опыта, решаете вы сами, но сама такая возможность — она очень-очень крутая. Поэтому, если возможность такая есть, если желание такое есть, пробуйте, не откладывайте жизнь на завтра. Вот, собственно, как я сказала, что я запрыгнула в предпоследний вагон. Мне здесь уже на проекте исполнится 30 лет. Это возможно, это допускается. Ну, вот так и получается. Делайте то, что нравится, кайфуйте. Кайфуйте! Uh, можно процитировать да, да, великие да. Uh, некоторые высказывания. лет в себя, двигайтесь по какой-нибудь классной, интересной дороге, которую вы выберете.
0: Спасибо, Агния, что пришла на выпуск, было очень познавательно, я узнал много нового про такое движение, я не знаю, можно это Ну, движение? Это движение – феномен волонтерства, это... да, можно так сказать. Да, так что спасибо, Агния, Спасибо что тебе,
1: что пригласил, и спасибо, что приютил, когда я подавал на визу.
0: План <смех> взаимопомощь.
1: О, да, вообще кайф.
0: А, ладно, огния. Пока. Давай, пока. пока. пока Было пока. приятно тебя
1: слушать. Взаимно.